1: Empezamos entonces más un episodio de Anansi, Terrendo Horizontes. Para este estamos con el profesor Alfonso Torres de la Universidad Pedagógica Nacional, que viene haciendo un gran recorrido de la historia de los procesos educativos emancipadores y populares en Latinoamérica y tiene una larga trayectoria de trabajo con comunidad. Pero más allá de los títulos, me gustaría saber... ¿Quién es?
0: Hola Joao, yo siempre que me presento, me presento inicialmente como educador popular, básicamente porque más allá de los estudios realizados y como del lugar que me he ganado pues en el mundo, digamos, universitario, académico, pues básicamente eh, yo me defino como educador popular, porque casualmente este año se cumplirían eh, 40 años de una experiencia que fue muy significativa para mí, que fue la creación con otros compañeros en ese entonces muy jóvenes de algo que llamamos... La Coordinadora Distrital de Educación Popular, que a su vez estaba precedida de, diríamos, el inicio en muchos barrios populares de Bogotá, de Medellín, de Cali, de experiencias de alfabetización de educación de adultos muy influidas por la coyuntura del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y que ellos en el año 80 habían iniciado o desarrollado una gran cruzada nacional de alfabetización que precisamente en ese contexto, en esa coyuntura, diríamos, revolucionaria, entusiasmó a muchos jóvenes para realizar desde el trabajo educativo, desde la educación de adultos, como ejercicios de concientización, de organización local, por eso ese quién soy está muy marcado por eso, y también pues de todos modos, eh, yo vengo de una familia, digamos, popular, mi papá fue un trabajador, inicialmente artesano, carpintero, que luego se vinculó como obrero en una empresa transnacional y en ese contexto, pues mi, mi vivencia de infancia, y especialmente de juventud, fue en un barrio popular en ese entonces, que se llamaba en el barrio Venecia, y que por estar rodeado de fábricas en ese entonces, también había allí sedes de sindicatos, y pues una buena parte de la población pues sí tenía vínculos, diríamos, estables con ese mundo, diríamos, industrial, y por ello también fue como sujeto, diríamos, objeto de intervención de las izquierdas desde mucho tiempo, entonces, como yo decía, era como el paraíso de las izquierdas, porque era donde más podían encontrar allí trabajadores, obreros, sindicatos, entonces, eso hizo que también en el colegio donde yo estudié, mi secundaria, pues también allí tuviera maestros de ideas, eh, diríamos, de avanzada de izquierda, y eso, podríamos decir, ya yo desde los 12, 13, 14 años, pues estaba ya sintiéndome parte de la historia,
1: Tú te sitúas como educador popular y al final sitúa el piecito en la izquierda, ¿no? Entonces, eh, en ese momento ya digamos que ha cumplido, creo que ya son 50 años que cumplió el año pasado de la pedagogía del oprimido, ¿no? Que, y que hoy en día existe múltiples interpretaciones de Paulo Freire y desde... Cómo lo interpreta la UNESCO, hasta los procesos barriales. Para ti, ¿qué es la educación popular y por qué la vigencia de seguir reivindicándose bajo ese nombre de educador popular?
0: La educación popular para mí es una concepción pedagógica, pero que a su vez es un movimiento educativo y una corriente, digamos, también de, de pensamiento emancipador, que se caracteriza básicamente por reconocer que la educación es un escenario también de las luchas sociales, que Freire precisamente... Va a decir en eso, en sus trabajos iniciales, y es que la educación, toda práctica educativa es política, y en ese sentido, el, la, no solo la institución escolar, sino toda práctica educativa, pues puede agenciar pues unos proyectos, diríamos, dominadores, o emancipadores, o, o progresistas, es decir, en cualquier sentido, es decir, la práctica educativa, y entonces... Hecha esa consideración, Freire y, digamos, los educadores populares, le apostamos a que desde la educación podemos contribuir, también podríamos decir, a la constitución de proyectos, de procesos, de sujetos transformadores... Eh, diríamos, en un horizonte emancipador que supere pues, muchos o todos eh, los males que ha traído pues, el capitalismo a estas sociedades desde hace ya eh, cinco siglos. Entonces, diríamos, un educador popular es un sujeto optimista que sabe que trabajando mucho, generando eh, relaciones, vínculos, procesos, prácticas educativas con otros, puede ir contribuyendo a, diríamos, a esa transformación, eh, a esa acumulación diríamos de fuerzas sociales para construir otro mundo posible.
1: Tú mismo sitúas en tu historia esa relación entre la alfabetización influenciada por la revolución de Nicaragua, los procesos de industrialización y la ampliación de la clase obrera en Latinoamérica y efectivamente los principios de la, de la educación popular. Estaban en ese marco, ¿no? a partir de una demanda de un desplazamiento del campo hacia las ciudades, la alfabetización se vuelve una cuestión relevante que genera la posibilidad de sectores críticos como Paulo Freire intervenir en ese contexto y proponer un horizonte de emancipación. En ese nuevo mundo... Más allá de la alfabetización, otras cuestiones entran en disputa, otros saberes entran en disputa en términos de las necesidades del mundo del trabajo. ¿Cómo crees que los educadores populares deben serirse en esos problemas?
0: Claro, es evidente que con la educación popular, igual que con cualquier propuesta, diríamos, pedagógica o teórica o política, pues hay que distinguir entre los contextos que le dan origen y la cambiante realidad que pues, siempre va a estar allí dándose. Entonces, por eso es clave algo que tú dices y es acudir de todos modos como a unos principios, a unas ideas fuertes, a unos sentidos, diríamos, poderosos, que son los que tienen la capacidad eh, o no de leer y readecuarse a los cambios de contexto. Obviamente, eso que tú estás preguntando pasaría con cualquier propuesta, con Marx, con cualquier autor que haya escrito de ayer hacia atrás, porque ya seguramente la otra semana el contexto será otro. Entonces, eso es un elemento como ineludible. Lo digo es porque muchas veces la gente que critica estas posiciones de avanzada, eh, lo más fácil es decir, ah, es que Freire es de los setenta es quemarse del siglo pasado. Entonces, ¿cuáles son esos principios fuertes? Un principio fuerte es de todos modos, diríamos, ese posicionamiento crítico e indignado frente a las inequidades, desigualdades, exclusiones del sistema, que hasta donde yo sé todavía siguen existiendo y siguen recreándose. Obviamente los contextos varían, claro, no. el énfasis ese de los años 70 centrado en la explotación como categoría muy fuerte, las cartillas que hacíamos, todo estaba muy en función de la explotación. Hoy, como está demostrado con el, la cuarentena del coronavirus, el capitalismo puede seguir funcionando en buena medida, no solamente desde la explotación del trabajo asalariado, sino desde múltiples formas de dominación del trabajo, material o intelectual, y a la vez, pues ya esa cadena y red infinita de sistemas de dominación que están en todo lado. Entonces, por tanto, eh, un rasgo de la educación popular es estar permanentemente actualizando esas relaciones, esas situaciones de injusticia que están visiblemente marcadas, por ejemplo, por la visibilización de las, de las dominaciones patriarcales, eh, coloniales. Y dos, otro rasgo clave, que es un principio, es esa apuesta que decíamos, diríamos, por horizontes emancipadores, cuyo contenido también va variando históricamente. Hace 50 años nadie dudaba que invocar la palabra socialismo. Eh, con ello, pues evocaba un paquete de rasgos, características que creíamos que funcionaban en algunos lugares del mundo muy eh, perfectamente. Hoy eh, podríamos decir, el, tanto la manera, el horizonte de entender socialismo se ha ampliado a muchas posibilidades, pero también otras categorías o se plantean otras visiones de futuro que, de todos modos, sí están siendo tensionantes con el tipo de sociedad actual. Y eh, lo otro que hemos aprendido también en esa idea del horizonte político emancipador, es que ese se expresa y se construye en diferentes escalas. No es solamente imaginándonos unos estados, unas sociedades en su conjunto diferentes sino que en el ámbito local, en el ámbito incluso de las prácticas más cotidianas, en el ámbito regional, territorial, también se van construyendo. Es decir, como que parece hoy que la idea de construcción de un mundo alternativo es simultáneamente la construcción por abajo, desde lo pequeño, y también, pues de todo mundo perder el horizonte de estas transformadores más globales. E incluso algo de nuevo la reflexión de lo que estábamos, como este programa está pasando para, en este contexto en que en todos los países está la sombra de lo del coronavirus, entonces ha evidenciado cómo simultáneamente está la escala global de un problema, pero también en buena medida parte de la solución y parte de la resistencia también que se puede hacer desde el ámbito más local e incluso personal. Entonces ves, es como un buen ejemplo de que estas dos cosas están conectadas, lo micro y lo macro, simultáneamente. Tres otros rasgos que es clave y principio de la educación popular, es lo que incluso hace que nosotros, desde la educación popular, igual que desde otras prácticas como la teología de la liberación, la asociación participativa, el teatro del oprimido, eh, consideramos que queremos contribuir a la formación, a la constitución de los sujetos, diríamos, de transformación histórica, es decir, también cada vez entendido de una manera cada vez más plural, es decir lo que hace popular la educación es que piensa de que estas transformaciones no van a venir de arriba de algún gran mandatario de algún partido, un gran el sujeto de transformación es precisamente ese conjunto de actores hoy excluidos, oprimidos explotados, lo que queramos decir, entonces allí es como un rasgo que ha caracterizado a la educación popular y es estar allí siempre permanentemente con las mujeres con los jóvenes, con los afros, con... allí donde donde hay, digamos, lucha, donde hay movimiento, donde hay construcción, allí. Es decir, eso nos hace un poco heterodoxos, porque incluso en el momento mismo en que nacía la educación popular y el pobre Freire le tocó precisamente esos debates, al no falso, pues la disputa, por ejemplo, entre las grandes corrientes de izquierda era si era el campesinado o el proletariado, o si era la vanguardia o si era la retaguardia. Entonces, como que seguramente por el peso mismo del cristianismo también en sus orígenes, de sus movimientos, pues como que dentro de la educación popular estar allí donde los dominados están luchando, estar allí donde las mujeres, los antes de hacer los grandes barcos teóricos previos, es si la gente está luchando en torno a una demanda cultural, pues hay que estar allí potenciando esa demanda. O si sea, la gente está luchando por una defensa de un. Los bienes comunes, por el agua, por ahí hay que estar, antes de mirar si eso se acomoda a un marco teórico o no. Es un principio muy fuerte de la educación popular, es que el trabajo educativo, propiamente, lo que busca es incidir, afectar eso que nos hace sujetos. Entonces, todo eso es también muy Semelmaniano, porque yo me encuentro con Semelman en esta búsqueda, y es que el curso inicial de Freire, el énfasis estaba en la conciencia. Pero incluso era interesante porque una idea amplia de conciencia que era más inspirada en la fenomenología, que era como la apropiación del mundo, diríamos, desde lo humano, y la idea de concientización pasaba por el arte, pasaba por el baile, pasaba por todo lo que hiciera que uno se apropiara de esa realidad inmediata. Ya un poco en los 70, en ese encuentro con el marxismo, incluso podríamos decir un poco más ortodoxo de los 70, se redujo la idea de conciencia a conciencia de clase. Interesante, o sea, conciencia de clase para las clases que lo necesitan. Y allí un poquito sí hubo una reducción, un poco a pensar a conciencia solamente como una cuestión, diríamos, racional, intelectual. Tener una lectura corriente, como decir, eh, correcta de la coyuntura, de la, un análisis estructural, como que eso garantizaba todo. Hoy sabemos que los procesos de constitución de subjetividades y de sujetos, digamos, de transformación, pasan por la conciencia, en un sentido amplio, y que pasan también por otros ámbitos que nos constituyen como sujetos, que es lo que llamamos hoy subjetividad. Lo emocional, la voluntad, la estética, la ampliación de lenguajes. Bueno, todo esto que Semelman, diríamos, contribuye también, hoy es como un elemento clave. Entonces, allí donde... Hay luchas sociales, están los educadores populares trabajando y trabajando precisamente potenciando esas luchas. Hoy, diríamos, la educación popular también aprende de otras luchas, diríamos, de otras propuestas culturales, pedagógicas que provienen, por ejemplo, del feminismo, del ambientalismo, que... Eh, ven cosas que no podíamos ver nosotros. Entonces allí el cuerpo aparece, allí aparecen las dimensiones, eh, digamos, ecológicas. Entonces ese rasgo es muy clave, es decir, trabajar sobre la subjetividad. La educación popular también ha tenido como un rasgo el de producir permanentemente propuestas metodológicas, didácticas, pedagógicas, coherentes con todo lo anterior que he dicho es decir, entonces en Freire el diálogo se volvió una categoría no solamente como metodológica sino especialmente pedagógica en la medida en que ...atraviesa la práctica educativa misma... ...en 70 viene todos estos aportes... ...de la idea de producción colectiva del conocimiento... luego viene todo el aporte del diálogo de saberes... ...del diálogo intercultural... ...del diálogo cultural... ...dialogamos con el mismo... Evo Aventura en su idea de ecología de saberes... ...entonces podríamos decir... ...la educación popular ha acumulado también... ...un conjunto de criterios, principios... ...y prácticas pedagógicas... ...que son también diríamos un legado... ...que ofrecemos a otras prácticas emancipadoras... ...entonces... Esos principios están ahí y tienen la capacidad de adecuarse a los contextos siempre, es decir, de todo, por lo menos hasta donde hemos conocido históricamente. Claro, cada sujeto, cada colectivo de educadores populares, pues de todos modos tiende natural, culturalmente natural a las inercias. Es decir, si yo llevo haciendo educación popular hace cuatro décadas y mi núcleo fuerte de formación fue hace tres décadas, pues eso hace que mi mirada tienda a ser más clásica y vea cosas que no ven las personas que están haciendo educación popular desde de hace 20 años o quienes... Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes que, según el caso tuyo, hace 5, 8, 10 años, o sea, la máximo hace una década, están en estos procesos, tienen mucho que aportar desde estas nuevas subjetividades y también, diríamos, mucho que aprender en el diálogo intergeneracional. Hoy eso se ha vuelto un elemento muy fuerte en el campo de la educación popular, el diálogo intergeneracional, porque... Existe como si una nueva oleada de niñas, de niños, de jóvenes interesados y iniciando prácticas de educación popular que quieren también recoger, recreando obviamente, renovando, dejando atrás lo que no sea útil, esta experiencia de los que llevamos eh, buena parte de nuestra vida en esto.
1: Tú citas Orlando Faust Borda, que también es un gran referente en, en sus trabajos, ¿no? Que principalmente en todo ese resgate que hiciste recientemente de, de la investigación militante. Y me llamó la atención cómo cierras hablando de ese diálogo intergeneracional. Te quería proponer un diálogo de eso, que es lo siguiente. Parece que estamos pasando por un nuevo periodo histórico en el cual la euforia del fin de las dictaduras del cono sur y, de los acuerdos de paz de los 90, está agotándose en términos de formulación y veo una tendencia justamente de esa nueva generación de investigadores volver justamente no al Paulo Freire del regreso, del exilio no al Faust Borda ya cuando ya estaba, por ejemplo, estableciendo diálogos con Fernando Henrique Cardoso en Brasil, pero si sí a las obras fundacionales de esos pensamientos críticos en los 50 hasta 70. Veo que eso tiene un poco de que ver por el camino que principalmente a partir de los 90 y los años 2000 empieza a tener ciertas categorías como la participación que deja de ser algo solamente de los procesos populares y pasa a ser, por ejemplo, algo que en el caso de Colombia hace las ONGs o los órganos de cooperación multilaterales, que crea un bar diciendo que es investigación-acción, acciones junto a la comunidad para realmente extraer de una manera más refinada los saberes de esa misma comunidad, ¿no? Tomando un poco esos panoramas, ¿cómo ves esas categorías que en los 60, 70 eran muy vigentes del popular, de la militancia, del compromiso, ¿cómo ves ese regreso al campo de disputa del conocimiento y del hacer en la educación?
0: Claro, es muy clave tu pregunta y tu percepción que comparto, es como una vuelta a la historia pero obviamente en un nuevo contexto y no sobra recordar que en buena medida la obra inicial de Freire, de Fals, la Teología de la Liberación, de estas, diríamos, prácticas intelectuales y culturales que casualmente estaríamos como simbólicamente cerrando un ciclo de, de medio siglo occidental, pero que para los mayas y para los aztecas, los siglos como son de 52 años, diríamos, estamos más o menos terminando un siglo de estas iniciativas, ellas a su vez surgieron en reacción, en crítica y en alternativa al discurso hegemónico que se había impuesto desde, diríamos, los años 50, finales de los 40, los 50, que fue el desarrollismo, y que era, como si toda una política para instaurar, y una ideología para instaurar el, eh, o ratificar la presencia del capitalismo en estos países de América Latina, y que implicaba, podríamos decir, todo un paquete completo, en dimensiones, diríamos, gubernamentales, económicas, políticas, culturales, a su vez sustentado en un imaginario que era el imaginario del desarrollo, que aún sigue por ahí algunos utilizando. Es decir, de la idea de que estábamos subdesarrollados y que esto conjunto de medidas, políticas, cambios, iban a traer el desarrollo, es decir, que íbamos a ser como ellos, como los países del norte, pero que en el fondo pues era básicamente una estrategia para incorporar eh, subordinadamente la economía, la cultura de estos países a ese eh, proyecto, diríamos, hegemónico capitalista. Entonces, uno, es interesante que estas propuestas todas surgen, de todos poniendo en evidencia el carácter, diríamos, en su momento la palabra imperialista, capitalista de esas propuestas y eh, precisamente buscando alternativas en lo que también en su momento era lo más avanzado del pensamiento crítico que por lo menos teníamos a mano o por lo menos el mundo, diríamos más, entre comillas, sí, ilustrado, moderno, tenía a la mano. En ese momento, si bien ya comenzaban las luchas indígenas, no aparecía su pensamiento, sus cosmovisiones como una referente fuerte para la construcción de lo alternativa pero entonces ese primer rasgo es clave y vuelve a ser coherente como con mi análisis anterior entonces estos tenían ese elemento crítico muy fuerte donde el capitalismo era una caracterización central de la sociedad luego ya lo que pasó, lo que tú dices en las décadas posteriores especialmente en etaduras del cono sur en los procesos, por ejemplo, acá en Colombia, de primera oleada de negociación de las guerrillas del M-19, del EPL, y el proceso también de crisis de los movimientos insurreccionales en Centroamérica y de inicio de procesos de paz, y también obviamente del telón de fondo de la caída del socialismo soviético y de Europa Oriental, entonces el gran tono de los 90 fue la democracia, la democracia, la ciudadanía, ya no hay tensión entre capitalismo y socialismo, sino la idea es construir la democracia, tal, pero es en esa misma década en que se implementan brutalmente las políticas neoliberales, cuyas consecuencias ya empiezan a verse desde... Esa misma década en esos países que como México habían comenzado a aplicarlas en los 80. En Chile mismo, menos conocido, pero en Chile también hay todas las oleadas de protesta en la década de los 80, aún bajo la dictadura. Pero los 90 se vuelven como ese sueño de que la democracia va a resolverlo todo la democracia liberal. Y un poco lo que se está viendo en estas eh, décadas más recientes es precisamente que esas consecuencias del neoliberalismo y la expansión de sus prácticas, de sus políticas, pues están develando precisamente no solamente ese carácter, digamos, capitalista que organiza la sociedad, sino pues explotando múltiples injusticias, inequidades eh, o preexistentes o creando otras nuevas. jóvenes ahora o la, las generaciones actuales de educadores populares pues ven en esas ideas, en esas críticas iniciales, pues muchas herramientas para recrearlas hoy día. Pero lo interesante es que hoy la juventud actual tendría otros referentes, no solamente esos, sino todos estos desarrollos precisamente que han generado estas otras luchas de hoy con los nombres de anticoloniales o decoloniales o anticolonialistas, como dec decimos algunos, toda la crítica al patriarcado, todas las formas de discriminación étnicas, eh, religiosas culturales, y también diríamos eso en un bloque lo que aportaron estos autores estos pensadores de esta década de los 60 y comienzos de los 70, es que ellos echando mano a lo más avanzado que había en su momento, diríamos que podríamos decir sin dudarlo era la lectura renovada del marxismo que había traído Gramsci, es decir, Gramsci es importantísimo reivindicarlo hoy como en ese momento porque realmente él es el que a partir de esa idea de filosofía de la praxis también va a influir mucho en que Freire llame su propuesta pedagógica una pedagogía de la praxis Fals llegase a hablar de una sociología de la praxis eh, Mario Pérezón, un teólogo colombiano, recientemente fallecido él habló también de una teología de la praxis es decir, la idea de que la construcción de lo alternativo no solamente implicaba consoñar y diseñar una forma de Estado, una forma de economía eh, diferente, sino el de construir... Desde acá y desde la hora, desde las prácticas educativas, sociales, comunicativas, eclesiales, esos otros modos de ver y de hacer las cosas. También, una cosa que yo creo que es atractiva también para los jóvenes de hoy, pero que nace allí, es que estas propuestas de Freire, de, de Falsborda, van a poner también un acento, no solamente en la escala, diríamos, general, abstracta, de la opresión, del, de la explotación de la exclusión, sino van a ver esos problemas en una escala local, cómo se expresa esa opresión en lo cotidiano, en el barrio, en la relación dentro de la organización y también van a apostar precisamente a la necesidad de crear y construir en esa escala micro, en esa escala, diríamos, comunitaria, unos valores, unos vínculos, unas relaciones, modos de ser y de estar alternativos al capitalismo. Entonces esa escala, que incluso en su momento eh, generó como cierto escepticismo para las miradas más ortodoxas de la izquierda, porque lo veían claro, eso allí ahí como que todo ese peso del cristianismo, que en efecto lo había, de pensar esa dimensión, diríamos, que hoy llamaríamos humana, humanitaria, más allá y más acá de Por ejemplo, el discurso clasista. O sea, más allá y más acá es porque sin excluir el discurso clasista, reivindicar la humanidad eh, pasa por muchas más cosas. Entonces creo que esto, por lo menos para el caso colombiano, es muy significativo para las generaciones de jóvenes que están en educación popular que quieren contribuir a la transformación de este mundo, que, que están en contra, están indignados, que han sufrido en carne propia los rigores del capitalismo, pero que de pronto no se sienten angustio dentro de una sigla, de un partido, de una ideología política en particular, sino que quieren desde su práctica contribuir en diálogo y en relación con otras. Entonces es muy claro. Y precisamente un elemento común a un Freire, a un Fals tuve el gusto de conocerlos en momentos diferentes, es su, diríamos, radical pluralismo. Freire explícitamente distinguía entre radicalidad y sectarismo, entonces, antisectarios. Fals escribió en varios momentos contra el dogmatismo. Entonces, ese elemento, diríamos, antidogmático, antisectario, heterodoxo, es algo también que se hace atractivo para los jóvenes. Un joven libertario hoy, le puede sonar cercano a sus creencias, a sus convicciones, a un Freid, a un Fals, que eran en buena medida unos libertarios raizales criollos eh, que a un sí a una propuesta así que de pronto tiene ciertos toques más de, digamos autoritarios, más de verticales. Entonces, toda esa pregunta para mí es muy clave porque hace falta incluso estudios y mucha conversación, precisamente con eh, intergeneracional de saber por qué hoy esas ideas, esos planteamientos que ya tienen 50 años, siguen diciéndole a los jóvenes. Entonces yo siento eso, que la profundidad en la crítica, dos, la apertura y la pluralidad y digamos, el carácter refrescante, diríamos, no ortodoxo de sus propuestas, que pueden siempre ser reactualizadas. Y en tercer lugar, eh, lo que decía también que al ubicarse en esa escala micro, pues también eh, vieron importante el, estas construcciones metodológicas que pasan eso por el diálogo de saberes, el taller, el recorrido, y hoy los jóvenes que con las cartografías sociales, corporales, que el rotar la palabra, entonces todas esas cosas hacen de todos modos que la gente sienta que está haciendo algo y que eso algo que está haciendo también está transformándolo, está, diríamos, liberándolo de eh, buena parte de esas estructuras que en otras prácticas, por ejemplo, diríamos, más partidistas, se reproducen. O sea, eh, yo puedo tener un discurso contra el autoritarismo del Estado, pero si estoy en una estructura vertical, pues eso allí donde yo esté la reproduzco. Eh, y, igualmente, eh, con respecto a las relaciones de género o lo intercultural, es decir... Estando uno en estas prácticas cotidianas, trabajando, eh, construyendo, oyendo muchas voces, pues esos discursos generales se vuelven prácticas. Entonces, eso siento que los jóvenes lo perciben y lo viven. Pero, como todo tiene también su crítica, yo tendría como una crítica muy desde mi generación, y es que estos fundadores hicieron algo muy clave, que fue que todo eso que vivieron, practicaron, que experienciaron, lo conceptualizaron, lo escribieron y produjeron textos que hoy son los que nos siguen eh, poniendo a pensar. La generación intermedia, como la mía, recoge en parte esas, no todo el mundo, yo tengo una cantidad de gente de mi generación que hace, hizo cosas maravillosas, pero que precisamente no tuvo el tiempo, la posibilidad, el lugar de recogerlas, de escribirlas, de, claro, eh, generan escuela en sus eh, contextos barriales, en sus colectivos, y desde su trabajo logran formar 5, 10, 12, clonar, digamos, personas con ese ADN interesante. Pero la importancia de sistematizar, describir todas las formas posibles, ¿ves? esto que estamos haciendo, ¿ves? tú estarías contribuyendo, socializar estos pensamientos es muy clave. Porque o si no, eh, creo, eh, pasa en muchos casos, pues de todos este ámbito también chévere de la educación popular, de una vivencia diferente, pues puede quedarse solo en ese plano experiencial que transforma sujetos, transforma contextos específicos, pero no construye pensamiento o no renueva pensamiento crítico y emancipador. Entonces, ahí el regaño y la invitación es a sistematizar, a escribir, a registrar de múltiples formas, incluso visuales, audiovisuales, estéticas, esto que se va construyendo. O si no, puede... Que acabarse con nosotros, muchos de ustedes de pronto estarán en esta etapa de su vida entusiasmados con la educación popular y en 10 años serán orgullosos funcionarios públicos y entonces ya se perdió todo lo que aprendieron, otros continuarán en sus prácticas siendo coherentes, diríamos, con estas búsquedas, pero si no... Buscamos la forma de sistematizar, conceptualizar eso que hacemos, pues tenemos límite en expansión y en la sostenibilidad de estas propuestas.
1: Pensar cómo sistematizar las experiencias de la nueva generación de educadores y educadoras populares. Una canción que marcó la época de Alfonso y como él mismo dice,
0: ese cambio es lo que nos constituye, y precisamente ese cambio de ideas, de prácticas, es el que nos permite la continuidad. O sea, es lo paradójico. O sea, que lo único que no cambia es el cambio.
1: Es la canción Todo Cambia. Acá tenemos la versión, pensando en ese intercambio de generaciones, de una nueva cantante llamada Moyonei, que incorporada a las discusiones de chile hace esa versión de la canción que se hizo famosa en la voz de mercedes sus
2: aprovecha y, caderas, y llevar estamos juntos estamos unidos la felicidad se convierte en un hilo que no se rompe y se quede lazando con nuestro mundo de luz. superficial, oh, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor, su representante.
1: existe el regaño de la necesidad de sistematizar y la necesidad de hacer de ese conocimiento experiencial fuente de categorías, fuente de nuevas maneras de articular ese conocimiento, ¿no? Desde su experiencia como educador popular porque eso podría llevar a, qué sé yo, para contextualizar mi pregunta, que bastaría, tal vez, publicar un artículo en una revista bien ranqueada o sería simplemente hacer algunos tipos de acciones que son acciones que nos demandan a los que están dentro de universidades, ¿no? Pero desde la educación popular... ¿cuáles son formas de sistematización y circulación del conocimiento en términos metodológicos que se puede intuir y que se puede proponer para esa tarea que tú propones?
0: Porque en lo que dije anteriormente no hubo ninguna referencia ni a universidad ni a revistas ni a publicaciones, no tiene que ver con eso. Marx escribió mucho y en ese momento no existía ninguna idea de indexación ni esas cosas o... Gramsci escribió desde la cárcel, obviamente no sería el, para obtener puntos para nada, o sea, ¿no? no había rebaja de pena siquiera por escribir. Entonces aquí pues quiero un poco como enfatizar eso, Freire, es decir, es falso, o sea, es, es incorporar como una dimensión, porque el regaño es, es no a las prácticas en su conjunto, sino digamos a los sujetos, es decir, incorporar como un elemento, no el único, ni el central, ni el principal, esta necesaria, diríamos, reflexión, permanente sobre lo que se hace como una de las fuentes principales de construcción de conocimiento y de pensamiento, diríamos, crítico y emancipador. Es decir, porque precisamente algo que sí predomina en el mundo académico es que hay mucha escritura, pero una escritura, diríamos, desarraigada de las prácticas en la que predomina es ni siquiera el diálogo, sino la recepción a crítica y repetición de lo que dicen autores de los países centrales. Entonces acá las nuevas escuelas, grupos, sectas están es, en función de profesores o eh, escritores que adulan y siguen a uno u otro autor o a tal corriente de pensamiento, pero que no reflexionan desde y sobre el presente des, eh, y desde sus prácticas. Entonces ahí la gran invitación es a eso. O sea, es decir, no estoy diciendo que, es que eso sea ahora lo que sustituye. No, están las prácticas educativas que a mi juicio están muy interesantes, eh, muy creativas, muy arraigadas en, en los contextos, muy reconocedoras de la pluralidad de sujetos, de temas. Hay una gran eh, cantidad de experiencias, por ejemplo, aquí una cosa que destaco, por ejemplo, en Colombia, pero sé que también en Argentina, todo un conjunto de educadores trabajando en la educación popular desde el fútbol, desde la creación de escuelas de fútbol popular, desde la organización de campeonatos, clubes, desde otros sentidos, es decir, tomando un tema tan sensible para nuestras culturas populares como es el fútbol. Entonces pues allí seguramente lo que pasa no es tanto una aplicación de Freire o de la educación popular, sino una creación de realidad que requiere, diríamos, apropiación crítica de esa realidad y producción de conocimiento y pensamiento. Es decir, allí lo de sistematizar y escribir no es como que sea un fin en sí mismo, sino como una manera es decir, de expresar esos procesos, diríamos, de recuperación, reflexión, análisis crítico y, como les, te decía, hay que atreverse a decirlo, producción de conocimiento y de pensamiento crítico y alternativo, que siempre en diálogo con el acumulado previo, pero siempre con la posibilidad de que cada contexto, cada realidad, cada coyuntura requiere pensamiento propio. ¿no? O sea, eso de qué hacer hoy es una pregunta que se resuelve no buscando el autor que dijo eso, sino respondiendo en cada contexto a esa pregunta. Entonces ese es el sentido, ¿no? O sea, es como decir una dimensión que a veces se descuida o se delega, ¿no? se delega a unos que se cree que tienen especiales virtudes para la escritura y no, entonces por eso es que estas metodologías también, la herencia de Fals es muy clave, es posible también producir conocimiento sistemático con la gente o cualquier gente que esté en prácticas de transformación también puede producir conocimiento sobre lo que hace y pensamiento sobre los sentidos que orientan ese quehacer, básicamente eso ¿Cuáles son tus sueños. Bueno, tengo sueños personales y sueños colectivos. Personales es que, claro, yo estoy vinculado a estos procesos como ya he contado casi desde muy niño, pero también yo estoy vinculado al mundo laboral, pues, por ser de origen popular, desde muy joven. Yo comencé a trabajar a los 17 años, a trabajar de, de explotación, de mensajero, de paro. Y eh, a eso se suma luego pues, otros tipos de trabajos, Luego fui profesor de educación secundaria cinco años y llevo en la universidad como casi 35 años. O sea, si suman eso, la cuenta es muy larga. Entonces ya hay cierto cansancio con ese trabajo más enajenante, aunque yo tengo como el privilegio de, de al ser profesor universitario, de hacer como algo que me gusta, que es enseñar, investigar la mayoría de las veces en los temas y los tiempos que me interesan. Pero con todo y eso, la suma de eso ya, entonces hay una idea que es no eh, es cerrar como ese ciclo del mundo laboral, que tendría dificultades, es porque por edad me falta tiempo para la jubilación, pero es un sueño. ¿Para qué? Para dedicarme de lleno precisamente a acompañar en un trabajo libre, más libre, esto que hago por ahora más marginalmente, de experiencias, procesos. Entonces yo en ese momento acompaño dos, tres, por ejemplo... Procesos que están sistematizando su experiencia o queriendo eh, generar una escuela de formación, bueno, cosas como esas. Pero entonces, quería comunicarme lleno a eso, a tener más tiempo para tener conversaciones como esta, a escribir precisamente también ya esos acumulados que uno va teniendo con sucesivos de reflexivos de la experiencia acumulada. Y entonces, podríamos decir, ser de nuevo educador popular de tiempo completo. Eso. Y en un plano, diríamos, más amplio por ahora, pero aún de escala nacional, es seguir contribuyendo, como sueño, a que en Colombia esta dinámica de la educación popular gane unos niveles de articulación mayor. El año pasado, en el último encuentro que hubo de educación popular, se creó esa posibilidad, se formaron unas comisiones, unos, diríamos, redes eh, regionales. Entonces, eh, si queremos un poco que la educación popular en Colombia, igual que en otros países de América Latina, se convierta en un movimiento en el contexto de relación y de apoyo al movimiento social en general en Colombia y en América Latina. Entonces, eso como un sueño de, como educador popular colectivo. Y finalmente, para el caso también colombiano, de, del panorama en el que cobra sentido la educación popular, que son las luchas sociales, es poder ver cómo se fortalece esta emergencia de movilización social que se expresó el 21 de noviembre de 2019 para acá y que sí está expresando precisamente otros actores, otras temáticas, otras maneras de expresión del inconformismo, que sí, por las convicciones que tenemos, si sí, no pasa a unos niveles también más orgánicos, no necesariamente con organizaciones pesadas las de, de, de edad del siglo XX, sino más flexibles y dinámicas, podamos estar viviendo en Colombia como un renacer de un movimiento social que seguramente sea la base sólida de transformaciones políticas en nuestro país. Eso serían mis escalas de sueños.
1: Entonces, con estos sueños y devolver la inconformidad orgánica, finalizamos este podcast. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima.
0: Ah, bueno, gracias yo a ti y entonces eh, saludos a los compañeros de IPECAL que son los que inicialmente van a oír eh, seguramente este podcast y de pronto ya miraríamos si hacemos algún enlace, alguna manera de que los compañeros y compañeras del CEAL, que es la red latinoamericana de educación popular, puedan también participar de esta conversación.
1: Seguro que sí. No sé, es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.